0: Per on comencem,
1: No, explica-m'ho tu, perquè jo és com un quadre d'Apòloc. Sabeu que començaràs a tirar pintura a la paret i a veure què ens sortirem, aquí.
0: A mi m'agradava la idea aquella de, que volies fer de preguntes ràpides i, i sí o no, poc temps d'explicació l'una a l'altra, però bueno, deixarem per un altre episodi. Fem aquí el teaser no? i deixem que la gent es faci il·lusions amb, el, amb aquesta proposta.
1: Aquest s'ha de preparar més. Si està ben fet, és interessant. Perquè la idea és com fer preguntes ràpides, però una mica estúpides. Bueno, no estúpides, però molt trivials, no? És a dir, com coses des de quina marca de sabates fas servir, què en penses del broodworking working... Dóna per molt aquest episodi. I a mi hi ha coses de la vida de l'Àlex que jo no sé... Diu, Àlex, tu què ets? De con la caga o de Nesquik. I llavors, segur que darrere, perquè darrere de totes les coses que nosaltres fem sempre hi ha una opinió informada o desinformada. I llavors, la gràcia d'aquest episodi és que tu fas la pregunta ràpida i us contestes, si o sigui, dones la resposta i un petit espai publicitari pel per què. I el que havia pensat és conficar ficar 5 o 6 preguntes d'aquestes i seguint una mica amb la idea, preguntar-li a un model generatiu que et digui escolta, va, pues, tira'm en unes quantes més, a veure, a veure què ens sortiria.
0: Així que, si vols, hi un compromete per preparar-lo. Vinga, sona, sona bé, tio. Vam començar avui. Comencem se parlar de Notion, potser, que és més recent, el component de recència aquest. Eh. Bé,
1: bueno, tan recent com que em vaig enterar per tu i per el nostre estimat uient Jordi Espinosa que m'ho va enviar per WhatsApp. És tot el que sé del, del calendari. Sega en el seu dia Notion va comprar cron. Imagino que té alguna cosa veure, oi?
0: Sí. sí bueno, Bàsicament que, pues, que ha desapregut la marca. Dius que ho he vist avui. Clar, de cop i volta dic, hòstia, però si no tinc o sigui, que tinc l'auto-update d'aquí volta, dic, m'ha desaparegut el cron que és la primera cosa que obro cada dies és el puto calendari, per saber amb qui he de parlar, i a part per què tinc l'adon aquest que es posa a la barra de menú de Mac que et permet fins i tot posar l'enllaç per entrar al, als meets i els zooms i a, a totes aquestes a les videoconferències, amb qual va molt bé, no? Si veus la següent reunió que tens i et posa ja l'enllaç per aquí entris directament, fantàstic. I aquest matí, clar, dic, hòstia, on és? On és l'enllaç, saps? On és l'enllaç i on és la icona a la, a la Doc Bar del Mac de Cron, dic, collons, ha desaparegut, no? I al xat d'empresa veig que havien posat això, o sigui, un tuit del fundador de Cron, que diu, bueno, que des de que es va munir en Ocean o no sé què, les coses han anat molt bé, com, com tu dius, formar part d'una adquisició. Jo ara no la recordava, eh, aquesta, aquesta adquisició, vull dir, no. també és veritat que la meva memòria de peix de colors tampoc em permet recordar moltes coses que no tinguin a veure amb el meu dia a dia més immediat. I i bàsicament l'han canviat i ara ja no es ara és Notion Calendar o sigui, segons el fundador només canvia el logo i el nom i la resta de coses no canvien no? O sigui, posava un tweet aquí com bastant maco que, que deia les coses que canvien no? i llavors, les coses que canvien bàsicament et posava això que només canviava el, o sigui, ara la icona és un, com la de Notion, en blanc i negre un calendari amb el número 31 i tot això o sigui, en el mateix estil i les coses que no canvien la llista, que és la qualitat de l'aplicació que tu estimes, a l'equip que hi ha darrere, l'atenció als detalls, el roadmap de, de producte, incloent Android, no, no sabia o si sigui, potser no estava en Android, que encara és, que serà gratuït, i els seus posts a, a Twitter, I, i coses d'aquestes. O sigui que... Bé, bueno, no ho sé. Esperem. O sigui, a mi em dóna que pensar, per això si volia parlar-ho, perquè dóna que pensar amb el típic d'allò de... Vinga, productes que després de l'adquisició s'han anat a la merda, no? Hauria de buscar ara... Quan, va, quan, quan, va, quan ho va comprar a Nootion, tu te'n recordes?
1: I fa un anyet o dos, no? Com a molt.
0: Vale, o sigui, encara no... Sí, és que a mi em sona de rotllo un any. Mira, 2020. Oh, 2022, eh? Bueno, farà dos anyets. La veritat és que... Bé, jo no he notat cap tipus de canvi, eh? Vull dir, de moment, potser és massa aviat perquè hi hagi cap tipus de canvi. Però bueno, no... A veure, és bastant normal que coses que durant un temps han estat funcionat igual després d'una adquisició. Per exemple, penso en Pocket. No? Pocket va ser adquirit per Mozilla i des d'aleshores no ha canviat pràcticament res. Però clar, això també... Sí, té dos vessants. Una és, no ha canviat cap a dolent, per tant dius, hòstia, doncs mira, l'adquisició doncs no, no ha corromput el producte, no han fet el típic de, vinga, anem a posar ara uns preus més elevats... Anem a, anem a canviar radicalment el model de negoci, anem a fer-lo més corporate i, per tant, el fem més difícil d'usar, d'aquestes coses. I també hi ha la, la, part, la part dolenta, que és Val, sí, no ha canviat res, però, clar, tampoc ha evolucionat el producte. Segueixen exactament el mateix, no? Que és una miqueta el que li va passar Evernote en el seu moment, que era un producte pues, que, joder, sempre havia anat molt bé i, de volta, pues, va deixar d'evolucionar o, o treia coses que no tenien massa sentit i, mira, ha acabat una miqueta en el en l'abocador aquest d'estàrtups de, de producte que es diu Vending Spoons, que és una empresa italiana que es dedica a comprar tot de coses que la gent ja no fa servir i que ara ha comprat Meetup, de fet. Bé, bueno, és com coses que queden en desús, que tenen, que tenen molt bitussí darrere, doncs segurament deuen comprar bas, bases de dades d'usuaris i apa, i a veure què en fan amb això. No? Aleshores, Notion, o sigui, el calendari de Cron, clar, és cert, portarà any mig, jo sí que és per prendre la Notion, no s'ha de la merda, però tampoc ha canviat res. Vull dir, no he vist cap, cap update significatiu a nivell de producte, saps? No he mirat les notes, però és allò que dius, hòstia, és veritat, és una d'aquelles eines que no canvien. No és dolent, eh? Eines que no canvien generalment són bien, al meu llibre. Però, però bueno, clar, fa pensar si realment un producte que no canvia molt generalment arriba un punt en què això vol dir que internament tampoc està en alta consideració i s'acaba discontinuant. Mal. Si no, tu el vols evolucionar. Per això no sé com ho veus tu, tio, aquesta adquisició. Tu no eres
1: usuari, eh, de Cron?
0: Jo ja era usuari, sí, sí, porto... Pues, no sé, portaré dos anys, realment. Va ser començar a fer-lo servir i al poc temps vas... Ser... quan el va comprar en Ocean. diria que potser me'l vaig posar durant la pandèmia, o si sigui, potser fa tres anys. Anem per punts. Primer punt...
1: Igual aquest és el més filosòfic, eh? i és que cada vegada que passa una cosa d'aquestes m'adono que em faig gran, perquè em fa molta mandra adoptar la nova tecnologia. Abans la perseguia com un tonto en llapis. A dia d'avui, t'ho juro, Àlex, que quan veig això, sento com aquest buit de dintre que penso, uf, quina mandra ara posar-te a provar això i em dono compte que amb el temps faig servir tecnologia jubilat. Apple Mail, Apple Calendar... Penso, mira, mentre faci la feina i la fa malament, tot sigui dit, ja m'està bé. I mira, és com que lidi amb aquell fill tonto, que és doncs, això, no? dir, Apple Mail, que funciona un cop cada tres vegades... Apple Calendar, que és incapaç de crear un Google Meet quan crees una venda calendari amb una compta sincronitzada amb Gmail. Coses d'aquestes que dius, és inexplicable. Però tu segueixes estimant-lo igual, perquè és un fill tonto i té aquell icono que està allà a baix al doc i et fa vendre a treure'l penses, home, perquè què de deus en altre servei quan ja tinc aquest? I quan realment tens aquest pensament en el cap, tu per dins t'estàs podrint i t'estàs fent gran, t'estàs oxidant. I és una cosa natural, llei de vida, ¿vale? a mi ja m'està passant. Aquesta és la primera. La segona és, sisplau, a algú els hi té que dir Notion? Jo ho faré encantat perquè encara tinc relació, imagina't, eh? És que jo vaig ser molt early de Notion, però tant que no sé si saps que encara estic a la pàgina de Customer Stories amb Ironhack. Imagina't si fot anys. Em van ficant allà...
0: Hòstia santa, vaig a buscar-ho.
1: Si vas a, a Customer Stories i fas molt scroll, perquè òbviament vaig ser dels primeríssims, estic allà, tu, al costat d'altres il·lustres aventurers del món tecnològic explicant les mil meravelles de Notion.
0: Ja l'he trobat, ja l'he trobat. Mols que la llegim? Sí, home, tant. Mira, mira, Marc Collado, Product Manager, Ironhack, diu. Traduït, eh, de l'anglès. Diu, el poder de la flexibilitat et fa petar el cap. La flexibilitat de Notion et fa petar el cap. Transforma la manera en la qual treballes i pots crear tantes capes de coneixement que et permet arribar a la profunditat que tu vulguis, a la profunditat que tu desitgis. Molt profund, eh, tio? O si sigui, estàs al costat del CEO de Reddit, saps? Del CEO de Bercel, que ara ho estan petant aquesta gent. Sí, penya, penya top. Bueno, que tu ets top, Marc. No. El CPO d'Adobe. M'ha la l'hòstia, tio. De CPO d'Adobe. Estàs amb els C-Levels de penya molt top, tio. O sigui, és increïble que, que et colessis aquí. Hòstia santa. Molt bé. Jo crec que per Notion això és com una broma de mal gust i jo crec que soc com la
1: llufa aquella del Dia dels Innocents però és que, Àlex, no et pots imaginar l'odor que ho vaig començar a fer servir. Quan vaig començar a fer servir Notion, encara era com Excel. Imagina't si feia anys. No, això, això és broma, eh? Però fa molt temps, i no ho sé, els donava molt feedback i tal, i parlava molt amb la gent de Customer Success o alguns enginyers, que els hi vaig passar alguns bugs, coses que, tio, que no tenia perquè funcionaven així, i res. I per això, al final, vam... van preguntar com ho feia servir, perquè feia molt temps que treballava amb Notion i els hi vaig explicar tot el que havia muntat a Ironhack i que havia tret totes les eines que hi havia abans Tia que vo. Jo ja ficat tota la companyia a funcionar amb Notion vale. i em han dit: "Wow, vols explicar-ho això i vols ser com una entrevista per customer success", tal? i jo dic: "Sí, sí, sí, fem. fem. Jo m'apunto a tot. Saps quina és una cosa que no ha canviat de Notion i torno al meu punt? Quina? Allo, és insuportable, no el puc tragar, és horrible, tio. O si sigui, algú's hi pot dir, per favor, que facin alguna cosa amb aquell logo, o sigui, sembla que s'estiguin rient de tu, és una
0: broma de mal gust, collons. Té a veure això tots aquestes persones que s'organitza el mòbil, bueno, mira, perquè tu una mica més si tens un 3310, però sé que no el tens. El mòbil amb els colors de, de les icones, sí, aquest, aquest pseudo-toc, que hi ha de, de fer una pàgina per les icones blaves, una per les icones vermelles, saps? No?
1: Mira, t'ensenyaré com l'organitzo i tu seràs l'encarregat d'explicar-ho, d'acord? ¿vale? Mira,
0: l'organitzo així, Àlex. Atenció, eh? Bé, m'agrada. Si no hi ha icones... Ni una. Sí, ni una. Ni un. O sigui, tens només les que les obligatòries a baix de tot, no? Per trucar, podcast, el Safari, i l'altre, no, no m'he quedat amb quin era. Els mapes, per ubicar-me. Els mapes. Hòstia puta, això sí que és minimalisme extrem, eh? Ni un, ni Notion. Bueno, és que, de fet, no tinc Notion al mòbil, eh? Vale. És que, de fet, diuen que una manera de d'escriure una, la personalitat d'un individu és mirar quines són les aplicacions que té pinejades el doc, o sigui, a les quatre últimes, diguem, del, del peu de l'iPhone, val? Tu et descriuen bastant, saps? Un tiu minimalista. Jo crec que ha, hauria d haver hi una pseudociència d'això, saps? De pal, hòstia, posa'ns aquí una captura... Ojo que no sigui un site project d'aquests tontíssims, però posa una captura de la teva home i et descrivim com a persona. Això intel·ligència artificial seria seria una xorrada, de fet, tio, i, i pot tenir la típica viralitat de, de dos dies sortir a Product Hunt, a Reddit, no sé què, i després, pues, ja està. I passar sense... Sense apena ni glòria. De fet, segurament descriu una miqueta... Bueno, el tipus de persona que sóc, no sé si a mi em descriuria. Jo tinc WhatsApp, Spotify, notes i després una carpeta amb totes les coses de feina. Però realment la carpeta aquesta de coses de feina tampoc la faig servir tant. O sigui que no, no soc... a mi no, amb mi no funcionaria tant, saps?
1: Ah, o sigui, tu dels que es figa carpetes al doc, eh?
0: Tinc una, però la veritat és que no la faig servir mai, perquè coses de feina realment només faig servir la Slack, potser, on the go. Vull dir, no...
1: Hosti, vius el límit, Déu meu. Ja. No, tio, que jo no tinc ni Slack al mòbil, saps? O sigui, però estem bojos o què?
0: Ja, potser hauria de tenir... Bueno, clar, és que és superquimor. Clar, no, no tinc certes coses del doc que ja puc obrir a través de les notificacions o dels widgets, no? No sé, tio. I a més, com que jo soc d'aquestes persones que realment tenen les mateixes aplicacions de fa 10 anys, les tinguen a la mateixa posició i cada cop que em canviï el telèfon i tal, les he de posar al mateix lloc. Perquè, clar, tinc el múscul entrenat de que si vull entrar a Maps, Maps ha d'estar allà, tio el meu cervell peta, saps? Twitter, Duolingo, no sé què, sempre hem d'estar la mateixa posició, saps? Però, bueno, en fi, són caprices. No,
1: jo per buscar res Àlex, baixo, faig
0: aquest scroll cap a baix,
1: llavors escric el que vull.
0: No. Llavors allà surt l'aplicació i, i faig clic. Massa clics.
1: Ja sé que això igual em penalitza 33 segons diaris, que al final, pues, cumulativament al cap de l'any, que avancem bastant.
0: Al cap de la teva vida, segurament, és un, un o
1: dos anys de vida, eh, Marc. Estic perdent uns o dos anys de vida només pel fet de no tenir cap aplicació a la vista a la primera pantalla. Ojo. Cuidado, cuidado. Abans, la versió boomer d'això era saber quines cançons tenies el, a l'iPod.
0: Ah, sí, bueno, sí, quan podies tenir 20, bàsicament, no? Bueno, no, l'iPhone aniria 100... A, 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 a l'iPod Touch crec que hi era la primera que podies tenir 100 cançons, si no recordo malament, que era més o menys d'aquest ordre de magnitud. I sent cançons allà era, era com, uau, el game changer doncs
1: pues Àlex, tornem al, al logo de, de Notion sí, perquè el calendari és igual de lleig
0: bueno, sí, si és que jo en general els trobo una puta merda tots aquests logos que són de o sigui, l'estil de Notion, o sí, sigui, és que més és que és molt lleig tio. està com una miqueta inclús pixelat o sigui, no diré pixelat, però és una miqueta baixa de definició Saps? A veure, això també props pel
1: dissenyador que ho va fer perquè igual es pensa que ha quedat un disseny temporal. El logo és exactament igual des del primer dia que el van treure. A veure, és una broma de mal gust al disseny, el, realment, i tu el poses com al costat de tots els logos. Per ser, jo tinc una molt bona amiga que ordena les pantalles
0: del telèfon per colors, que em sembla surreal. O sigui... Sí, sí, sí. Bueno, conec força gent així, eh? Sí, sí. El següent nivell ja també és per treure's els colors i tot, saps? Vull dir, que és la, la gent que hi ha més minimalista que té l'iPhone en blanc i negre, i així et fa passar menys temps amb el telèfon, saps? Perquè, com que és en blanc i negre, potser ja no ho deixes tant. Bueno, si has d'arribar a aquest punt, potser deixar el telèfon, sí.
1: Jo això ho he explorat, però té un problema. A veure, ho pots fer servir 99% de les vegades. El que passa és que a mi hi ha una cosa que m'agrada molt fer amb l'iPhone. Hòstia, és, és que realment li don uns usos molt d'avi, eh? Però m'agrada molt mirar fotos. Hi a veure... Mira, fotos en blanc i negre, igual que, és que ja no és un tema de de si és addictiu o no, és un tema de que està bé, eh, val, però tampoc cal tornar als anys 40. A les fotos els hem posat color per alguna cosa, no? I, I està bé. I no és que la meva pantalla realment brilli molt per la qualitat de, de, dels seus píxels, no? perquè realment encara tinc com l'haix que l'èx diu aquest iPhone 3, i clar, realment no és no és un dels seus forts, però home, color ja té, vale, llavors això està bé. Però si es plau, Tornem a Notion, home, tornem a Notion. Primer hem dit-ho de fer-se gran. Després hem fomentat lo del logo, que ens sembla incomprensible, però, en fi, els hi passarem. Mira, si una cosa els hi tenim que donar bona Notion és que tinguis la pantalla amb color en blanc i negre, el seu logo es va igual, d'acord?
0: ¿vale? Val, ben jugada, ben jugada. Venga, ben jugada. Bé, bueno, clar, pantalla en blanc i negre, diguem, dins del, del món del telèfon, perquè com tinguis l'ordinador en blanc i negre, fill meu correcta, no, no, em referia al logo, perquè el logo és simplement blanc i negre i
1: no té ni una petita precisió de color. Llavors, anem amb els temes que comencin a ser interessants. No dona la sensació que totes aquestes apps de productivitat s'expandeixen fins a convertir-se en Microsoft Office? És a dir, mira el que li va passar a Box. mira el que li va passar a Dropbox. És que et podria posar molts exemples d'aquests, eh? Aplicacions que van començar com en un vertical molt concret, però sempre, sempre s'acaben expandint en una espècie de default. Jo, en el meu cap, m'ho imagino que totes aquestes aplicacions són com uns globus que s'inflen dintre d'una habitació que és exactament igual i llavors, com quan s'inflen, acaben tenint la forma del seu contenidor. I llavors, totes acaben sent la mateixa cosa. És a dir, si tu ara entres a Dropbox, Dropbox fa absurdament de tot. És dir, crec que pots estar firmar documents.
0: Sí, perquè va he comprar HelloSign. Exacte, doncs
1: pues ara Notion està com en aquest caminet, no? De dir, vale, molt bé, començo tenint un producte extremadament versàtil. És, és aquesta una mica la, la, la idea de Notion, no? Vull dir, aquesta plasticitat que tant pots fer una base de dades com una pàgina, com una wiki, i tot comparteix aquesta base i aquest, i aquest fonament en què tot és una fulla de markdown, encara que visualment no ho vegis tan clar. Però, en realitat, la gràcia de Notion, o, o jo crec que una mica de la seva innovació, i al final de, hi ha moltes aplicacions que són molt semblants, eh? com Craft, Coda... Hi ha, hi ha moltes que s'assemblen a, a Notion o que comparteixen la seva mateixa propietat, però la, la gràcia és que la unitat atòmica... The Notion és, la, és una pàgina de Markdown llavors aquesta es pot convertir en el que tu vulguis és extremadament versàtil Per què hem arribat fins aquí, Àlex? Què volíem dir? Volíem dir que tot s'expandeix fins a la forma del, del seu contenidor i ja com aquesta tendència en les aplicacions de productivitat.
0: Jo, bueno vam comentar ja en un episodi que, que generalment tot aquest tipus d'aplicacions el que fan el primer és l'unbandling no? o sigui, és, el, el mercat s'explica per bandling i unbandling, no? és a dir trossejar, diguem, i a tornar a muntar les peces de Lego. Aleshores, clar, totes aquestes aplicacions el que, el que es van dedicar a fer és agafar alguna cosa de Microsoft Office, que era l'inconvent d'un mirador del mercat, i dir, vale, però vaig a construir sobre aquest vertical i vaig a fer un millor, no? AirTable va fer una mica de disrupció de Microsoft Access, no? Sembla que no hi ha hagut un, un substitut d'Excel, després tinc, tinc una frase relacionada amb això, no? Però, clar, de fet, o, oh, bueno, quan dic Office també podria ser Google Docs, eh però, però fixa't que a nivell de documentació, per exemple, o sigui, ningú fa la documentació interna de les seves empreses amb Microsoft Office ni amb... Amb Google Docs encara en podríem parlar, eh? Vull dir, jo jo l'he muntat més amb Google Sites que amb Google Docs, però han acabat sortint aquestes eines, pues, com deies tu, no? com a Notion, com a Craft, com... o inclús Obsidian. Però, clar, què passa? Que per vendre B2B, el que has de fer és atomitzar-te molt, anar a fer una cosa, fer-la fotudament bé, perquè ningú compren al mercat de B2B una eina suficientment genèrica que no arriba en profunditat a tot arreu. Per què? Perquè les eines o sigui, les eines generalistes que fan de tot i ho fan amb molta profunditat <coughs> ja existeixen, i ja es diuen Office, i inclús Google Docs, amb matisos, però més o menys tenen un nivell de profunditat suficientment heavy com perquè cobreixin el 99% de les teves necessitats. Què passa? Si tu, com a nova empresa, vols fer alguna cosa que competeixi en amplitud i en profunditat és virtualment impossible, perquè no només et fan falta diners infinits, com tenen aquestes grans corporacions, sinó que et fa falta tenir 20 anys o 30 o 40 a les teves esquenes de desenvolupar productes. És a dir, avui en dia, tu no començaries desenvolupant un Microsoft Office des de zero. Seria una bogeria. O sigui, no hi hauria ningú capaç de fer-ho. Que un any digui he desenvolupat un competidor d'office, ho fa tot millor i és molt més barat i és més ràpid i és molt més usable i té totes aquestes altres avantatges. És impossible. Val? Aleshores, l'estratègia de producte sol ser o muntes una cosa generalista, que generalment ningú es canviarà a lo teu perquè perquè fer-ho, menys que sigui una proposta de valor hiperclara i no se m'acut cap, cap exemple, o fas una cosa extremadament nínxul, no? com diu en anglès, the, the riches are in the niches, no? els, els, les, 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 els grans guanys estan dintre dels nínxuls, que sí que sigui suficientment dolorós per la gent que digui, hòstia, n'ha doncs de canviar. No? És a dir, hòstia, doncs, jo que sé, si Microsoft tenia la seva la seva eina d'emmagatzematge, però era un trunyo. Per això la gent va començar a canviar-se a Dropbox o a Box perquè era 10 cops millor, s'incroïtzava molt bé, segurament el pricing era, era interessant, tenia, tenia les eines de compartició està, funcionaven molt bé, etc. etc. I aleshores doncs la gent s'ha canviat això. Què passa? Que arriba un punt en què com a empresa, si t'ha molt bé especialitzant-te i acabes abarcant un gran percentatge del teu nínxul de mercat, Generalment, totes aquestes empreses han passat per Venture Capital. El Venture Capital t'obliga... A... És aquest, aquest esquema de Ponzi al qual cada cop has d'anar a fer alguna cosa més gran. i ha un punt en què el teu, el teu, el teu TAM és, no és suficientment gran com par donar els retorns que esperaves. És a dir, hi un punt en què si tu t'has ficat en el món de la signatura electrònica i ets DocuSign o HelloSign o qui tu vulguis, dius, hòstia, el mercat ja hi ha dos o tres grans players, està distribuït, costa molt adquirir els players dels altres, cadascú tenim un 20% de la quota de mercat i ja està. Què puc fer? Tinc un altre, tinc diverses estratègies de creixement. Una seria, o compro els meus competidors, o els hi rebento el mercat i em quedo tota la quota de mercat, o vaig a buscar creixement per, en comptes de profunditat, que és el que deia, i ja arriba el punt en què has de fer doncs, el multiproducte. Compro, empreses o oh, desenvolupo jo productes de serveis adjacents al que estic venent, no? I aleshores ja comences a competir en amplitud. I dius hòstia, si la gent està pujant, pujant arxius al, a Dropbox, quin és el cas d'ús immediat que probablement vulguin fer, que no cobreixi ja amb Dropbox? Doncs signatura. O sigui, crec que primer van començar comprant carrossel, l'empresa aquesta d'imatges perquè la gent doncs, feia pujar les seves imatges i tal. Què passa? Que és un producte molt difícil de monetitzar, no? Aleshores no sé si els hi ha anat molt bé, van fer també una part de documents Dropbox Paper. Val? Tampoc em sona que fos la mare de tots els ous, però sí que els hi ha anat bé l'adquisició de, de HelloSign, val que ara és Dropbox Sign. Són casos d'ús adjacents al a la te proposta de valor. No? Si, si tu puges documents, que és el que generalment fa servir la gent per per, per Dropbox, o fotos, busca quines altres, per quines altres coses la gent paga per les fotos. Amagatzematja, per exemple, edició, compartició o per, doncs, els documents, doncs, signatura de documents, hòstia, doncs sí, doncs probablement tenir un HelloSign i això et permet, doncs, comprar una base d'usuaris que tu has de mirar si no hi ha molt, molt de solapament entre ells que probablement puguis convertir a, convertir a Dropbox. Estic convençut que quan van fer no un estudi de mercat, perquè això ja ho devien tenir bastant dominat, sinó que quan van fer la due diligence per l'adquisició de, de HelloSign van mirar dintre dels documents que firmava la gent del total, d'alguna manera, segur que van fer una prospecció de quanta gent usa Dropbox. Val? I devien veure que un percentatge molt rellevant no l'usaven i van dir, hòstia, doncs aquí podríem, podríem compartir-ho. Això és relativament fàcil d'esbrinar, ja sigui amb enquestes de producte, ja sigui parlant dels teus usuaris, o lo típic quan fas els on-boardings d'usuaris o, o trucades de servei tècnic, tots es preguntar, escolta, Quina, quina eina fa servir tu de compartició d'arxius? I diuen, no, faig servir eh, faig servir, doncs, jo què sé, saps? La, la de Microsoft o faig servir Google Drive diuen, per què no Dropbox per tal cosa? I aquí ja podies treure, o sigui, esbrinar. Aleshores, tot això per tornar a l'estratègia de Notion, no? Notion s'ha focalitzat molt en substituir, et diré que matar i erradicar i enterrar una vegada les wikis, val? I han fet el producte, digue-li quasi perfecte en aquest sentit, per cobrir aquest nínxol de mercat, no obstant, s'han trobat que la gent tampoc paga molt per això. Jo crec que el que s'han trobat és que el potencial de creixement de mercat no és suficientment interessant com per seguir només amb aquesta ruta i han de començar a diversificar. Val? Si a partir de certa ronda, doncs ja dius, vinga, va, vaig a buscar mercats adjacents perquè potser ja no estic creixent suficientment en el món de la documentació, no? I els han dit, bueno, quin, quin, quin mercat tinc que jo estic més o menys dominant? I el, el de Notion, en aquest cas, és el de la, tons productivitat, no? O si hi productes aquests de la onada aquesta de productes Macus que són per gent que es considera altament productiva, tipus Superhuman, Linear, Cron, Kraft, etcetera, etcetera, aquesta nova fornada de productes molt Macus que fan una cosa i la fan bé, que tots eventualment competiran per ser el nou Microsoft Office, no? I sós després no usió que hi ha fet un pas endavant, però segur que n'hi ha segur que n'hi ha d'altres, eh? Vull dir que, que ara començaran, quan sigui quan suficient envergadura per comprar comprar, doncs, es compraran els uns als altres, Linear comprarà Kraft, per dir algo, predicció completament al volto, però, i, i altres, jo què sé, saps, no sé qui, comprarà Obsidian, si o sigui, Notion potser comprar Obsidian, i començaran a fer-se grans, per fer-se conglomerats, creixen usuaris, creixen valoració, i potencialment tenir una, o una sortida a bolsa, o una, una, una venda a un player encara més gran. Clar, és que mira, Has mencionat el
1: tema del bundling i l'enbandling, aquesta tendència que n'hem parlat 30.000 vegades i que està extremadament documentada en aquest podcast. Llavors, si tu et fixes, tornant al cas de universitari o al business case, els ensenyen en els MBAs de bundling en bundling, és que, bueno, al final, quasi, quasi cada categoria de Craiglist es va convertir en una billion dollar company. El vertical de real estate va convertir-se pues, en Airbnb, el de cotxes pues, va ser el d'Uber, whatever, és igual, vull dir, cada verticalet de, de Craiglist donava per fer una, una billion dollar company, que al final era molt més gran que no pas el propi Craiglist, que el pobret es va quedar allà, no? No sé, ara no recordo quan, vaig llegir l'unbundling de spreadsheet, és a dir, hi havia aquella imatge de l'unbundling de Craiglist, i sortia totes les companyies que van sortir de Craiglist de tots els verticals, i havia el mateix per l'Excel, Llavors, et dona que pensar de que els usos que se li ha donat a Excel han sigut infinits i d'allà s'han atomitzat un munt de companyies de project management, de finances, de producció de contingut, de ventes, de calendaris i agendes, budgets, personal finance, merdes d'aquestes, no? Totes aquestes s'han acabat convertint en el mític SaaS. I aquí és on et volia portar això, perquè ara no recordo on ho vaig sentir, però em va semblar com de les coses... Més interessants que he sentit recentment i t'o porto a tu perquè em diguis marc això, és interessant o això és una puta merda. Fins a dia d'avui, totes aquestes companyies de SAS havien viscut un període dorat molt bèstia. és a dir, s'havien beneficiat d'uns marges que dius nen, no es, no es veien absolutament al lloc. Tu, una companyia, un banc, una companyia de cotxes o una companyia energètica té un marge ja al final de comptes resultats d'un 20 al 30% at most. I resulta que aquestes, hòstia, per algun motiu, perquè potser eren més llestes que les altres, tenien marges del 70 i 80. I doncs a veure què passa. Que tot el stock market és, és estúpid i aquests tius saben alguna que la resta no sap. És a dir, generalment, totes les companyies sempre han acabat caient per defecte a una banda de marges que, bé, doncs com això, no el 20 i al 30, però hi havia un sector que, a internet, per algun motiu, tenien un 80 o i algunes bogeries del 90. El punt era que, la raó per la qual aquests marges havien estat tan alts era perquè aquestes companyies havien viscut en un període on literalment estaven arbitrant la manca d'enginyers o de persones que es podien dedicar a crear aquests productes, que era molt petita perquè el mercat era molt nou, fins a un món en el que hi havia eines, exemple, intel·ligència artificial, on aquestes coses serien molt més trivials de fer eh, o de crear i que hi havia un accés de software d'aquest de SaaS en el que les companyies estaven morint pagant mils d'euros a l'any per aquest tipus de productes, l'has de contractar, és la que està contractant No això, no l'has de contractar Factory, les de contractar ja saps, no? tota la llista, tots els sospitosos. Què passa? Que quan realment crea aquestes eines, es fa trivial, aquests dius han d'agafar els seus marges i han de fer com una retallada a la, a la seva compta de resultats molt gran. I obre la porta i això em va donar que pensar de aquest, és aquest col·lega teu... Bé, bueno, col·lega teu, és el que t'agrada tu, el que fa allò de hey.
0: Ah, val, val, el DHH, de, de sí, els de Biscam.
1: Sí, els de Biscam, exacte.
0: Col·lega meu, eh?
1: Sí, és amic teu. Tenen aquesta iniciativa que es diu Wants.com que per cert el domini em flipa, que ve a ser com una alternativa de no recurrent per a totes aquestes eines, i com que el seu value prop és que doncs, crearan al Monday, el Slack, al Product Board, eh, el QuickBooks, totes aquestes companyies de, de SaaS, pagar una vez ho separa sempre. Ho havies vist,
0: això de Ones.com? Sí, 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 exacte. surc una miqueta com allò que havia comentat jo de la tirania del SaaS, que dius, hòstia, que al final ja hi ha hagut molt de desgast, d'haver de pagar per tot de manera recurrent. No? O si sigui, hi ha coses estúpides que realment mai havias pagat en recurrent, ho estàs fent... O sigui, la gent abans es queixava que el pay -per era per rics en els anys 90, no? I qui tenia Canal Plus o qui tenia inclús altres coses eh? com són rics, amb la tele pública ja, ja tiro, no? I, I es veia com una cosa super-snob el tema de, de pagar per veure la tele. I ara estàs pagant... O sigui, estàs pagant per 4 o 5 plataformes a la vegada, estàs pagant per HBO, estàs pagant per Amazon Prime, estàs, o sigui, Amazon Video... En realitat estàs pagant per Netflix, Disney+, Plus, estàs pagant per no sé quines altres ja i probablement estàs considerant pagar amb YouTube Premium perquè estàs fins als ous dels anuncis de YouTube i al final doncs, el teu criu no hauria de veure segons quins anuncis que li posa a enmig dels vídeos de Pocoyo. No sé, aquest tipus de, aquest tipus de coses, no? O sigui que la tirania del Sars és aquesta que, fa que, que dius hòstia, és que al final pagar 10 euros aquí, 10 euros allà, 10 euros aquí t'ho acabes veient i és una cosa que nosaltres ho hem vist a nivell d'empresa però jo ho veig a títol personal que clar, com que no és la gran despesa anual, no la tens tan en compte, però et va menjant a poc a poc per dins, no? És com la carcoma. Dius, hòstia, vale, doncs vas ficant una subscripció de 5, una de 10, una de 8, una de 3, una de no sé què, i al final de mes, tio, doncs igual tens 200 euros en subscripcions de, de coses. I que diuen que realment el valor que t'aporta aquest tipus de coses no és tant, o sigui, acabes pagant molt més... Que quan pagaves abans per les llicències, de dir, hòstia, sí, abans és veritat que pagaves una llicència a 300 paus, et semblava molt car, però el software el podies tenir de per vida i ningú te'l te canviava i les dades eren teves i funcionava localment i no hi havia updates forçats i hi havia menys problemes de seguretat, saps? Ho una miqueta... Eh? Té una miqueta de polla bellisme, i, però també té una miqueta de romanticisme i també de, de, de... Certament és correcte el pensar que el SAS ens ha portat una sèrie de problemes que no ens havíem pensat mai i s'ha acomodat molt, no? I la gent s'ha pensat que ja els SAS estava aquí per quedar-se, la qual cosa és certa, però és veritat que hi ha coses que no té sentit que paguis de manera recurrent. De fet, hòstia, costa veure que Superhuman, per bé que t'aporti molt valor i tot el que tu vulguis, sigui una cosa que amb el llarg dels... O sigui, que si volen fer-lo el correu, el client de correu per defecte al món, segueixi sent una cosa de 30 pavos per per més, val? per què? Perquè això és el que o si sigui, jo he pagat més, no sé, amb els 10 anys que he portat a Superhuman, probablement he pagat, no sé, si hauré pagat, arribat a pagar 1.000 pavos, no tinc ni idea, saps? Però val un client de correu, val aquesta pasta, saps? <coughs> val? Potser Spotify sí, eh? però vull dir, totes les altres coses que fa servir, hòstia, no sé, tio, saps? Vull dir, penso en altres apps que fa servir que anualment, per poc que sigui, les has de pagar i dius, però si en realitat has d'anar que ni canvia, no sé què, no, no estaria millor sent un one-off, val? O sigui, Things és un one-off, per exemple, saps? Vull dir, Magnet, si no recordo malament, o Pagebot, aquestes coses que hem recomanat algun cop, diria que són one-offs també. I és just, en realitat, doncs, aporten un valor relatiu, però tampoc, després no tenen customer service, no tenen certes coses que dius, hòstia, sí, realment justifica aquest preu, aquesta subscripció, que ens hi paguis mensualment. Potser anualment tindries sentit, o cada cop que hi hagi una gran versió, el que fan molts d'aquests que són un pagament one-off, és que a la que fan un gran canvi, una, una versió, no, 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 una, no una, una mini versió de producte. No? Quan passes de 5.2 a 3 et fan tornar a pagar. Time, que és el Time Tracker que vaig servir jo, quan va passar a Time a Time 2 vaig haver de pagar, però igual em passa 4 o 5 anys entre Time 2 i Time 3, exactament el mateix. I tornes a pagar i són 30 paus i després ja està, però són 30 paus cada X anys, no? Con lo qual crec que té com més sentit. O sea, hem perdut al nord amb el tema de de vegada cada mes quantitats desorbitades per aquests productes que realment no, no valen la pena. Et diré, hi ha una cosa que m'ha quedat pendent d'abans, que era el de... I que tu has tret el tema de, de l'Excel, pensar que anaves per aquí. Quan l'altre dia vaig entrevistar l'Amir de, de Duist, va dir... Diu, al final, les apps de productivitat, que n'apareixen cada dos per tres n'apareixen, acaben desapareixent al cap de set o vuit anys. Per què? Perquè, en realitat, el la dreta de bull market que hi ha, si bé és enorme, la gent no fa servir aquest tipus d'apps. I quan les fa servir, fa servir la gratuïta. Per què? Perquè a nivell enterprise i tot això, hi ha una app que mai podrem desbancar, que és Excel. Tio. I diu, diu qualsevol app, o sigui, qualsevol empresa, s'hauria d'emmirallar en intentar desbancar Excel, no al player més gran del seu mercat. Si tu realment pots ser una cosa universalment coneguda i que canvia el planeta, val? hauries d'aconseguir eliminar Excel, no el player més gran del teu del teu sector. I, no sé, tio, ho vaig trobar brillant, en aquest sentit. Per a mi, és una
1: veritat a veus, eh? I això és una cosa que és un efecte que hem parlat també aquí moltes vegades, aquest lindiefect, d'aquestes coses que el temps que fa que estan enquistades en les fàbriques de la societat és proporcional al temps que els hi queda.
0: El teixit de la societat. Has fet servir fàbric per, per fàbrica? No, tio, és teixit, Marc.
1: Ostres, sí. O sí, sigui, és terra engolleix eh?
0: La la fàbrica de la societat. Ja, ja, ja no sé ni què t'estava dient. L'enquistament, l'indiefect. L'indie, exacte. Que, o sigui, si jo tingués que apostar,
1: si dintre de 10 anys s'estarà fent servir més Notion o, o Excel, et diria Excel, sens dubte. I dius, hòstia, no, pues que l'altra és una millor eina, tal més nova, més... el que vulguis. O sigui, la base instal·lada crec que no ens podem ni fer la idea dels, dels casos per defecte que fa servir la gent. O sigui, com la gent cau per defecte certes eines i què difícil és canviar aquestes tendències. O sigui, jo, si tingués que apostar, apostaria que dintre de 10 anys hi ha més gent fent servir el fax que en Notion. Sí. La inèrcia que tenen aquest tipus d'eines, que es dona per descomptat, però, però és alguna interessant. I, I és això, no?, el fet de que... Tu tinguis l'Excel i què estan intentant fer tots aquestes companyies? I tu has a l'exemple de Todoist, però és que n'hi han mil més. És que pots inclús considerar coses tipus Asana, inclús tipus Salesforce, inclús Tableau o Outreach, Logify, coses d'aquestes el que estan fent és agafar un cas molt concret d'Excel perquè al final és un cas concret d'Excel. Tu amb Excel ho pots fer tot. O sigui, nosaltres ens les donem de que Notion és aquesta eina versàtil que oh sí ha agafat i ha abraçat la fulla de Markdown com a unitat atòmica i tu pots el que vulguis. Etiu. Eh, la unitat atòmica és la cel·la d'Excel. En allà pots fer el que vulguis, pots estar programar si vols. És una eina supercuriosa, inclús recordo que quan vaig anar a Japó veia que la gent escrivia amb Excel, ho feien servir com a editor de text, és per això que Excel va posar, o sigui, Microsoft, perdó, en el seu dia va posar a Excel l'edició de, del format del, del text, perquè els japonesos els fan servir per escriure, perquè els hi va haver per la cadència, per per escriure de dalt cap a baix, és increïble, i... És com un golf o com un, o com un pastor alemán, no? Que vull dir, tio, és bo amb tot, però no és el millor amb res. Llavors, què passa? T'has d'entendre com aquesta idea de si val la pena crear el millor per alguna cosa i si això podrà desbancar suficientment l'eina que fa una mica bé tots els casos d'ús. I estic super d'acord, eh? Que realment estàs competint amb aquest i és amb el que en el teu cap, amb l'únic que no estàs competint.
0: De fet, el primer Startup N'Aprenent de Tuts, el que vaig entrevistar el Marc Vicente, va dir que ell feia servir Excel absolutament per tot a la seva vida professional i personal. Diu que si pogués fer presentacions del de, PowerPoint dins de l'Excel les faria, no? O sigui que és com l'habilitat que hauria de tenir tota persona del planeta és saber fer anar l'Excel. Pel, pel tema dels pagaments, això em porta una altra cosa que volia comentar avui, que és el de... O sigui, s'ha tant de la mà tot el tema de pagaments que, quan parlaves ara de, de quant de temps duren les aplicacions, no? doncs hòstia, pues doncs Notion, doncs mira, s'ha acabat demostrant que no era una aplicació de d'un any o dos i vinga, xau, i si t'he vist no me'n recordo, no? Que això acaba passant també amb aplicacions que tenen molta... Bé, bueno, que són, com diríem, que són com un coet, no? Van com un coet però que explotant i adeu i s'acaben evaporant d'un dia, dia per l'altre amb una manera força espectacular, no? I això, això passa, ho veiem a Silicon Valley cada dos per tres i, bé, bueno, que no, no, no té molt a dir, no? Però i això ho estic veient amb el tema de les aplicacions de l'intel·ligència artificial, val? que és l'altre tema que volia portar avui, que és el... Que és, hòstia, són aplicacions que tenen viralitat molt heavy perquè estàs començant a... És un mercat relativament incipient, que tenen la viralitat que arriba a moltíssima moltíssima gent, arriben a tenir nivells de registres i d'usuaris actius diaris i mensuals molt heavies, però acaben desapareixent molt ràpid. No? O sigui, el lifetime value d'aquestes aplicacions és baixíssim, tenen un xar increïble, i això crec que també està contribuint a que s'estigui replantejant el model SAS, no? perquè per temes tan, de tanta viralitat, d'altíssima alt, adopció, o i sigui, una adopció a nivells crítics, però on veiem que, jo què sé, saps? El típic vídeo de, mira, si poses aquí, doncs, per provar és una eina de vídeo que permet provar-te nous pentinats, permet provar-te nova roba, et fa transicions xules. És l'eina per podcast per traduir el, vídeos teus doncs, mira, a altres idiomes, no? Què passa? Que l'està dubtant tant al B2C que s'estan sobrecarregant a nivell de, de computació, a nivell de crèdits amb intel·ligència artificial, Amazon, etc, etc, amb gent que no monetitzaran mai. O sigui, ja els hi pot anar bé a nivell de màrqueting, els hi pot anar bé per aixecar grans rondes, però trobo que hi haurà fracassos extremadament estrepitosos en aquest sector perquè s'hauran agafat sobre unes mètriques, mètriques que no tenen cap tipus de sentit. Perquè després... Acaba passant que molt poca gent acaba comprant allò de manera recurrent al MES3, no? O sigui, tot el, el, el pic aquell d'intel·ligència artificial que, que vaticinava el, el professor Galloway, no? Que deia, hòstia, és que en realitat això passa a nivell de producte. Surt un nou producte que, hòstia, no, la, aquest fa servir la nova versió de Dalí. O això, la traducció automàtica de podcast. Tothom, de d'aquí volta, vinga, anem a provar aquest producte. Durant la setmana... Es fa servir a nivell exagerat, després arriba tot el màrqueting de, hòstia, m'ha arribat a un milió d'usuaris en no sé quant, record, tal, tal, tal. Inclús potser aixequen una ronda amb unes mètriques que no són sostenibles, és a dir, jo espero que els, els venture capitals del, de torn facin a la, la, la due diligence corresponent a dir, sí, molt bé, aquestes mètriques com pots justificar que siguin sostenibles en el temps, no? perquè fins ara hi ha hagut molt poques dades al respecte, però ja tenim un any i mig dades d'adopció de productes de, de joder, tiu, segueixo dient realitat virtual, d'intel·ligència artificial que no han tingut un històric val, de dades suficient com per poder dir sí, mira, durant un any, un any i mig, hem tingut aquest creixement sostingut. No. Han tingut durant el, els, els 30 dies posteriors al llançament i poca cosa més i de cop i volta baixen i perden les mètriques però gairebé se'n van cap a zero, no? I i, hòstia, aquesta explosió em recorda una miqueta a la bombolla de les aplicacions de, de mòbil, quan van sortir, no?, típiques aplicacions d'iPhone de... Mira, és una aplicació que simula que ets bevint una birra, o fa soroll d'una afaitadora, o fa el soroll de no sé què, saps? Vull dir, o et canvia el color de llanterna, i de cobre, volta, vinga, milions i milions en aplicacions d'iPhone que no tenen, no tenen cap tipus de sentit. ¡Hm sí! Si tu i jo fóssim una miqueta més joves, segurament és el que hauríem vist en l'explosió de, les... no? de les .com, la bombolla .com. Però no, sé, jo estic veient així i crec que estan desvirtuant molt el, el model de, la, de les aplicacions i que per això per això en part també està desapareixent el, o està caient la tendència del SaaS perquè és que ja hi ha massa players intentant competir pel que se'n diu pel share of wallet. No? O sigui, la, la part, el percentatge de cartera que et gastes mensualment en coses, doncs tots intenten competir per Per uns, uns euros teus mensuals. Però hi ha massa gent i ama cada cop hi ha menys valor. Mira Alex o
1: sigui, aquí hi ha una cosa que és... el model de negoci té canonòmica de l la mà amb la naturalesa del producte. I jo que sé, imaginat, un avió. Quan tu poses un avió al mercat, Bueno, a part que és un duòpoli eh, entre la Airbus i Boeing, però és igual, és una història per un altre dia. Diguem que és un mercat normal, ¿ver? però tu poses un avió al mercat, tu saps que allò no sortirà fins al moment en què els errors o els bugs d'aquell avió estan mitigats fins al punt de que allò no caurà mai, excepte que si és un Boeing 737. <laughs> No, escolta, no, no et riguis, no et riguis, perdó, perdó. Si vols, si vols per del Boeing 737, tinc moltes opinions al respecte i, i podríem fer un podcast dedicat al 737 que no l'importaria li més que a mi, però si... serà per un altre dia. Perquè té molta història el Boeing 737, és molt interessant la història del 737. Però quan tu la posa al mercat és un producte acabat i això té un cost i tu ho pagues una vegada i aquest avió vola fins que et canses o fins que, com dèiem abans, fins que cau. Amb el software no és així, o sigui, tu amb el software quan tu poses algú i quan dic un software dic un servei. Eh? quan tu poses algú al mercat, saps que és una cosa que surt no, no quan està acabada, sinó quan té com el número de bugs que és tolerable pel seu ús i vale? que et pots permetre comp posar-ho i, i i que hi bueno, ja hau millorats en el futur. Però si a es sobreradera, el teu model resulta que tira d'una app api que és caríssima, com la d'OpenAI, per exemple, que es fa més car cada vegada tu vas fent servir aquell producte, que és molt complicat posar-li un preu en això. O sigui, jo estic d'acord amb el teu punt, eh? que, que hi ha un accés i hi, hi ha una capa de greix en el mercat que es té que netejar en algun moment perquè és insostenible. Però si el cost operatiu del teu producte és tan bèstia, o tu poses la targeta eh, i llavors tu poses la teva key d'OpenAI i fas servir aquell producte directament amb el, amb el teu wallet, que no és el que els interessa, evidentment, aquell producte no pot viure d'una altra manera que no sigui un SaaS. I et un exemple, mira, un exemple molt tonto. L'altre dia estàvem parlant del ràbit. Sí. Que, mira, té una cosa molt curiosa i és que és un servei però es paga, és un one-off.
0: Sí, ho vas comentar.
1: Té una cosa interessant, jo, jo et vaig dir té un model de negoci pel fracàs. Vale? I sí, ho segueixo dient, té un model de negoci pel fracàs, però té un punt interessant i és que han modularitzat allà on té molt sentit. En lloc de dir, no, mira, farem com Tesla o com els Kindle que tenen la seva pròpia connexió a internet directament i nosaltres ho gestionem, el que té és un SIM de slot. O sigui, tu poses la, te la teva targeta, la teva targeta SIM, i tu poses les dades. És a dir, tu li pagues a Movistar, a Vodafone, o en el teu cas, Àlex, a qui puguis, tio, perquè et dongui les dades i d'alguna forma ells et donen el servei. Però, clar, això fa una mica més sensat aquesta idea de que per un servei et puc cobrar un one-off perquè tu estàs pagant la festa en el teu proveïdor de telecomunicacions. Això seria l'equivalent a... Mira, jo et creo un producte vertical per fer qualsevol merda amb intel·ligència artificial, ja sigui per llegir les teves notes, per orientar el teu calendari, per whatever, el que tu vulguis, però tu em poses la teva key d'OpenAI i jo només et cobro una vegada. Això podria arribar a tenir cert sentit, però no és la tendència que s'està veient.
0: Jo no ho veig sostenible. O sigui, una altra cosa és que tinguis acord aquí per darrere per amb, els, amb els teleoperadors, saps? I que d'alguna manera siguin ells els que, que t'estiguin pagant i t'estiguin donant no sé, jo no ho, acabo, no ho acabo de veure, serà interessant veure, o sigui, no m'atreveixo a fer prediccions sobre el tema de, del, del pricing i tal, sí que és veritat que jo, si ara hagués de començar una empresa de producte amb models sa subscripció, tindria molt clar que la gent ara s'ho dos cops a l'hora de subscriure's alguna cosa. A nivell B2B sí, claríssim, eh? Vull dir, B2B potser encara com que mira, com que paga l'empresa i tal, però donat que ja no hi ha tants potencials compradors fora del de que vindria a ser el, el corporate, que aquí doncs no, no moriran mai, però les startups ups doncs ara estan molt més collades a nivell de pasta, sí que m'ho pensaria dos cops a l'hora de pensar si la gent realment vol pagar pel meu producte. O sigui que posar hi una miqueta aquest accent crític a l'hora de fer el teu model de... De, de pagaments, ho veig, ho, ho veig essencial, eh? o sigui que no, jo ara no, no faria prediccions sobre, sobre ús de de SaaS i això, o sigui, ja dic, hem comentat a sortit el, el nom de Craft un parell de cops no? durant la conversa, Craft és un producte que nosaltres deixem d'utilitzar a nivell d'empresa i no per res, no que falti la pasta, però és que hi arriba un punt que dius, bueno, és que el valor que et dóna és relatiu és ben una miqueta un nice to have i, bueno, sí, si et sobra la pasta, pues evidentment que, que el pagues, però, però si, no tens de o sigui, si tens la cultura de frugalitat, et comences a plantejar si realment cal que cada mes sangris 300 pavos, o 3.000, depenent del teu tamany d'equip, en això i altres nice to haves I realment acabes fent l'auditoria i de dir quins són els serveis essencials i són més aviat pocs, no? O sigui, ja et dic... No, jo ara tinc pendent d'escriure un altre de blog de tot el software pel qual hem deixat de pagar aquest el, el 2023. Val? I ja et dic, no per un tema de reducció de costos, sinó per, per un tema de, de, de salubritat financera a nivell d'empresa, no? de dir realment és que estàvem pagant per això que el fiem servir només quan tenim un projecte de mòbil que clar, és un cop l'any. No? Pues, hòstia, pues, jo què sé, pues parar la subscripció et dones d'alta quan quan realment el necessites. Aquest, només quan tenim gent que fa servir Unix a l'empresa i no fa servir Macs i Windows. Vale. Aquesta altra cosa que, bueno, en realitat, pel volum que tenim es pot fer servir amb, es pot fer amb Excel, no? o sigui, tot el CRM, ja et dic, jo em vaig petar el CRM de l'empresa perquè al final doncs, ho estic fent servir amb Excel i tan tranquil, saps? Ens vam petar Beiscam, ho hem passat tot a Linear, ara ens petarem Craft, segurament ho passarem a Linear també, no? O sigui, bueno, t'acabes adonant que molts d'aquests productes són... Nice to haves i que realment no aporten el, el valor necessari en el moment en el que estem ara, no? O sigui, i molta gent s'està replantejant aquest tipus de coses i diu, "Sí, sí, és que estic gastant molt en nice to haves, però no realment en les coses que en les coses que importen." Per això que dic, "Hostia, foteu-li un vista a s'hores coses que esteu pagant i veure si realment encara valen la pena." Llavors
1: no és un calendar. Comprem o venem.
0: Jo, a veure, és que és gratis, saps? Mentre sí gratis jo et seguiré fent servir... No sé, veus, ara és un clar cas de... Jo no sé si pagaria per Notion, o sigui, per, per Notion Calendars, val? O si sigui, només pagaria si realment fes alguna cosa que dius la fa fotudament bé i m'estalvia moltes hores al dia. És a dir, si integrés, per exemple, el Calendly, o si sigui, et donés un servei de Calendly i et fes alguna, no sé, coses d'aquestes, doncs, de, de, diguem, d'intel·ligència augmentada, productivitat augmentada fantàstic. Si és només un calendari una miqueta més bonic i la única cosa per la qual faig servir jo és perquè té l' de bloquejar temps en altres calendaris val? Però bueno, això també es pot resoldre fent servir un sol calendari per tot i ja està saps? tens un calendari on tens personal, feina tal, tal, tal i t'oblides de permisos, visibilitat si ara més han deat una cosa al calendari a feina o m'han agendat a mi cosa al calendari de feina quan jo tenia un esdeveniment personal, o no, no treballava en aquest moment, Tio, tot es pot solucionar. És el que dèiem, no? Solució per addició o per, per substracció. No? Doncs en, en aquest sentit, jo si ara el posés de, de pagament, el més probable és que jo el deixés de, de fer servir, perquè diria, mira, vaig a, a solucionar-ho. No perquè no vulgui pagar per això, sinó que considero que hi ha altres coses per les quals prefereixo pagar que m'aporten molt més valor, no? i que sense pagar realment no són, no són possibles. Al calendari tens bones alternatives. al és el que se'n diu en conceptes de negociació és el, el best alternative to no deal, no? Quan dius, vale, aquesta gent quan ha de canviar el seu model de pricing, haurien de considerar què passa si de cop i volta la gent es comença a desobscriure en massa, val? realment s'ho podrien, podrien permetre? O jo, realment, podria permetre'm el tema de que ara això fos un o pagues o ja no, ja no ho fas servir? Tens alternatives? Hòstia, doncs potser no, no? És a dir, YouTube, per exemple, que està molt més agressiu amb el tema de, del premium. De moment, hi ha l'alternativa de fer servir el l'adblocker for YouTube, saps? Per què? Doncs perquè trobo exagerat. Sí, jo entenc que YouTube vulgui monetitzar les coses. D'altra banda, doncs té, té Google darrere. No és que s'estigui morint de gana i realment sabem que Google no és el seu negoci, YouTube, no? O sigui, que és, és més un d'allò de dir, bueno, anem, anem a monetitzar una cosa per la qual tenen un gasto enorme, però és Google. O sí, no deixen ja de fer diners infinits amb les nostres dades, amb, amb les nostres eines a nivell d'empresa, de, a, a nivell personal. No sé si els calia ser tan agressius amb, amb YouTube, val? en aquest sentit, o podien fer-ho d'una altra manera, cobrant pel B2B o no pel B2C, no ho sé. A mi, a mi ja se m'escapa una mica això de, de com pensa la gent de re a YouTube, no? Però és una gran corporació que té moltes altres maneres de, de monetitzar i pot permetre's tenir certes coses gratuïtes o... o o of, no 100% a pèrdues, diguem. Però si fos una app, que és una mica el que acaba passant, eh? si ja surt un disruptor de YouTube, no tindrà... Com al seu moment YouTube, eh? no tindrà apps, les promeses no tindrem apps, I és una proposta de valor que arriba en punt en què el seu model de negoci és insostenible perquè l'han estat perpetuant a base d'Aventure Capital i diuen, no, és que clar, realment ens feien faltats. Molt bé, capullo. Vull dir, això ja ho sabíem des del principi, és que era impossible que pogués funcionar sense apps i tu ens has donat la droga aquesta dura durant 10 anys i ens has, ens havies promès que això era possible i al final ah, doncs sorpresa, no era possible i per això tu ara saps, arriba un moment en què et foten la pírola i d'aquí volta doncs, que si tens ads, que si comença a fer-te canviar-te el contracte, les dades, accessibilitat etc etc. i o s'han de vendre a un comprador o s'han de vendre l'Orentor Capital per tal de poder monetitzar i fer-ho possible aquesta escala, vull dir, és una miqueta la, la desil·lusió i l'engany de, de les empreses innovadores i i, i les startups en general, tio que et venen una idea, que ven una utopia que no, no és mai possible per tant, què t'has de passar a l'imperi, tio?
1: llarga vida l'Excel, tio